0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 24. ledna. Dnes bylo zveřejněno poselství Benedikta 16. ke Světovému dní sdělovacích prostředků.
1: Svatý Otec vyjadřuje svůj zármutek nad smrtí polského primase kardinála Józefa Glempa.
0: A na závěr uslyšíte další čas cyklu Reflexí nad Katechismem katolické církve Víra je slyšení.
1: Hezký poslech přejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Hmm.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Sociální sítě, brány pravdy a víry, nové prostory evangelizace. Pod tímto názvem bylo od dnešním svátku svatého Františka Saleského, patrona novinářů, publikováno poselství Benedikta 16. ke 47. Světovému dni sdělovacích prostředků. Ten se slaví v neděli před letnicemi, letos to bude 12. května. Agora, otevřené veřejné prostranství. Takovéto označení přisuzuje papež sociálním sítím. Jako všechny další oblasti komunikace je utvářejí lidé, kteří se jich účastní, připomíná dále a dodává. Nejsou to pouhé platformy ke sdílení informací či myšlenek, nýbrž prostory sebezdílení. Jejich dobré a rovnovážné fungování předpokládá několik základních kritérií: úctu, ohled na soukromí, odpovědnost a oddanost pravdě. Papež ovšem také nešetří kritikou. Poukazuje na skutečnost, že pro smysl a účinnost výrazu je při sociální komunikaci často více určující popularita než skutečná hodnota. Popularita se zakládá na proslavenosti a je důmyslně budována pomocí přesvědčovacích strategií, tedy reklamy. Diskrétní hlas rozumu je často přehlušen hřmotem nadbytečných informací, píše Benedikt XVI. Proto sociální sítě nutně potřebují racionální dialog a logickou argumentaci.
0: Věřící lidé si stále častěji všímají, že v digitálním prostředí není možné seznámit se s radostnou zvěstí. Mnozí, kteří si ze sociální sítě vytvořili svůj existenční prostor, se nikdy s touto zásadní zkušeností nesetkali. Obeznámenost s novým jazykem komunikace tedy není vyžadována proto, abychom drželi krok s dobou jde spíš o to umožnit nezměrnému bohatství Evangelia, aby nalezlo nové formy výrazu, které by byly schopné zasáhnout mysl a srdce každého člověka. Věřící účastník sociální sítě nejenom sdílí svou víru, nýbrž svědčí o ní důsledností a způsobem komunikace, volbou, prioritami a názory, které jsou zcela v souladu s Evangeliem, i když se o něm explicitně nehovoří. Významným způsobem sdílení víry je věnování vlastního času, ochoty a trpělivosti při komunikaci s druhými, v jejich cestě za pravdou a smyslem bytí, upozorňuje svatý Otec. Sociální sítě totiž nejsou pouze nástrojem evangelizace, nýbrž i lidského rozvoje. Kontakt, který původně nastal po síti, může nezřídka kdy dovést k osobnímu setkání, k životu ve společenství nebo účasti na pouti. Digitální svět totiž není cosi paralelního a čistě virtuálního, ale je součástí naší každodenní reality. Uzavírá papež své letošní poselství ke Světovému dní sdělovacích prostředků.
1: O přítomnosti Benedikta XVI. na sociální síti Twitter se hovořilo na tiskové konferenci, která se dnes konala v tiskovém středisku svatého stolce v souvislosti s prezentací poselství. Předseda Papežské rady pro sdělovací prostředky Monsignor Claudio Mariacelli nepopíral, že na twitterovou adresu Benedikta XVI. docházejí rovněž urážlivé nebo negativní komentáře.
0: Nebylo to pro nás překvapením. Při vstupu do takového prostředí se člověk nevyhnutelně setkává se vším, od nádherných věd po uštěpačné poznámky. V tom je riziko dialogu se současným světem. Benedikt XVI. však dává přednost své přítomnosti, než aby se jí vyhnul kvůli možným ztrátám. Také Ježíši se posmívali a ponižovali ho, a on zůstal. Papežova přítomnost je něco obdobného. Kapka rosy na poušti, která osvěží srdce.
1: Papežovi tweet dnes přijímá 2,5 milionu lidí. Překvapivě více než 10 tisíc z nich v latině. Asi 7% odběratelů zpráv z adresy Pontifex je pak zasílá dále svým přátelům. Sekretář papežské rady pro sdělovací prostředky zároveň potvrdil autentičnost papežových tweetů a vyloučil možnost otevření jeho facebookové stránky.
0: Každý tweet schvaluje svatý otec. Kdybychom spustili jeho osobní stránku, nebylo by možné zaručit takovou míru hodnověrnosti. Kladlo by to na něj příliš velké nároky.
1: Uvedl na dnešní tiskové konferenci monsignor Paul Taige.
0: Včera v odpoledních hodinách zemřel kardinál Josef Glemp, prima z Polska, v letech 1981 až 2009. Emeritní varšavský arcibiskup zemřel ve věku 83 let v jedné z nemocnic polského hlavního města poté, co mu byl v březnu loňského roku odoperován nádor na plicích. Benedikt XVI. zaslal obsáhlý soustrastní telegram varšavskému metropolitovi kardinálu Kažiměřovi Ničemu. Svatý otec vyjadřuje svůj zármutek a připojuje se k církvi v Polsku v modlitbě poděkování za život a pastorační nasazení tohoto zasloužilého služebníka Evangelia. Kardinál Josef Glemp, píše Benedikt XVI, byl mužem spravedlivým v duchu svého patrona svatého Josefa a těch, kdo v biblické tradici uměli naslouchat hlasu božího povolání, určenému nejenom jim osobně, ale celému společenství, ke kterému byli posláni. Jak to stálo na jeho biskupském motu, karitáty in justicia, spravedlností klásce, tato spravedlnost oplývala pokornou odaností boží vůli, byla základem jeho hluboké lásky k Bohu a člověku a byla světlem, inspirací a silou v obtížné službě ve vedení církve v době výrazných sociálních a politických transformací Polska a Evropy. Láska k Bohu a církvi, péče o život a důstojnost každého člověka, z něho učinili a poštola jednoty proti dělení, svornosti před konfliktem, společné tvorby šťastné budoucnosti na základě minulých, radostných i bolestných zkušeností církve a národa. Píše Benedikt 16. a připomíná, že také poslední etapu svého života, kdy byl kardinál Glemp zkoušen utrpením, snášel v duchovní vyrovnanosti a zůstal svědkem důvěry v dobrotivost a lásku všemohoucího Boha. Osobně jsem vždycky oceňoval, píše v závěru soustrastného telegramu Benedikt 16. Jeho upřímnou dobrotu, jednoduchost, otevřenost a srdečnou odanost církvi v Polsku i ve světě. Pohřeb zesnulého dovoletého předsedy Polské biskupské konference se bude konat 28. ledna ve Varšavské katedrále. Po odchodu kardinála Glempa čítá kardinálský sbor 210 členů, ze kterých má 119 právo volit papeže.
1: VATIKÁN na včerejší generální audienci byli přítomně zástupci organizačního výboru příštích světových dní mládeže v Rio de Janeiro a také arcibiskup této brazilské metropole. Monsignor Orány Joa Tempesta naši rozhlasovou stanici informoval o krátkém setkání s Benediktem
0: XVI. Řekl jsem svatému otci, že budeme šťastní, když ho budeme moci přijmout v Rio a že se z toho radují mladí lidé z celého světa. Svatý otec potvrdil, že chce přijet. Požehnal pak všem přípravným pracím. Dále jsem svatému otci sdělil, že místu, kde se bude konat vydílí a závěrečná vše svatá, se říká Campus Fidei. Představil jsem mu členy místního organizačního výboru zodpovědné za liturgii, organizaci logistiku a stravování. Nakonec jsem mu seznámil se zástupci brazilské vlády, státní a městské zprávy, kteří přijeli s námi. Mají se obeznámit s tím, co je nezbytné, pro zajištění bezpečnosti svatého otce.
1: Zdělil arcibiskup Bria de Janeiro. Jak dnes informuje italský list Avenire, v souvislosti s konáním Červencových světových dní mládeže, zapůjčí Vatikánská a některá italská muzea do Brazílie významná díla ze svých kolekcí. Výstavu bude hostit Národní muzeum výtvarného umění v Riu od června do září.
0: Peking. Stále více hlasů se v Číně vyslovuje za zrušení zákona o jednom dítěti. Uvádějí se přitom důvody zvláště ekonomické, pokles pracovních sil a stárnutí obyvatelstva. Interrupce a sterilizace někdy prováděné násilně a privilegium bohatých mít početnější rodinu vytvářejí sociální napětí. Politika jednoho dítěte byla uzákoněna koncem 70. let stranickým vůdcem Teng Xiaopingem v pozoruhodné zhodě s ideologií tzv. populační exploze zastávanou západními elitami. Odpor proti zákonu o jednom dítěti je přitom bytostnou součástí čínské populace, píše pro agenturu Asia News Wang Chieng. Letos 18. ledna však vedoucí Národního statistického úřadu Ma Yiantang při prezentaci ekonomických údajů za uplynulý rok sdělil, že poprvé došlo k několika milionovému úbytku populace v produktivním věku, což má špatný vliv na ekonomiku. Státní úředník pak navrhnul, že by bylo vhodné uvažovat o náležitých a vědecky podložených změnách v politice kontroly porodnosti. Čínští demografové spatřují v zákoně o jednom dítěti zásadní překážku ekonomického růstu. Spolu s úbytkem obyvatel v produktivním věku budou klesat příjmy zdaní a porostou výdaje na péči o stárnoucí a nemohoucí. Na posledním sjezdu komunistické strany Číny její předseda Jin Tao nepoužil frázi o udržení nízké porodnosti, jak tomu bylo v předchozích závěrech stranických sjezdů. Toto opomenutí by mohlo znamenat, že vláda pomýšlí na změnu. Dokonce i jeden z tvůrců zmíněného zákona Tian Sui už deset let alarmuje v souvislosti s uměle působenou narovnováhou mezi novorozenci mužského a ženského pohlaví v důsledku upřednostňování interrupcí nenarozených holčiček. Zatímco přirozená proporce ve světovém měřítku činí 103 k 107 ve prospěch ženského pohlaví, v Číně je to 118 100 ve prospěch mužského pohlaví, což vede již nyní, zvláště v některých regionech, k dramatickému nepoměru sociální nestabilitě a kriminalitě, protože velké množství mužů se ocitá bez možnosti nalézt manželku.
1: Konec zpráv.
0: Víra je slyšení. Cyklus reflexí nad katechismem katolické církve. Víra jako svobodná odpověď člověka Bohu je osobním činem. Nikdo tudíž nemůže být k víře donucen. V dějinách jistě nechybějí příklady, kdy bylo náboženství vnuceno jedincům i národům. Uložená náboženská příslušnost však neznamená víru. Na druhé straně je nutno si povšimnout, že víra není subjektivní a osamocený úkon. V katechismu čteme, nikdo nemůže věřit sám, tak jako nikdo nemůže žít sám. Nikdo si sám nedal víru. Víru přijímáme od druhých a druhým ji předáváme. Většina křesťanů přijala křest několik týdnů nebo několik měsíců po svém narození. Poté se o jejich náboženskou výchovu staralo církevní společenství, rodiči počínaje. Jestliže tedy někdo řekne věřím, znamená to zároveň věříme. Dnes se můžeme setkat s hesly Kristus ano, církev ne, tedy věřím v Krista, ale učení církvem nemoc nezajímá. Takovýto způsob myšlení není příliš rozumný. Ježíše Nazareckého známe pouze díky společenství prvních křesťanů. Jenom díky prvotní církvi můžeme brát do rukou nový zákon. Odmítneme-li církev, která už 20. století podává Ježíšu v příběh, jak si můžeme nárokovat možnost víry v onoho Ježíše. Katechismus nám připomíná, že v římském rituálu se ten, kdo křtí, ptá katechumena. Co žádáš od boží církve? Odpověd Víru. Víru, která dává věčný život. Proto také, přestože spása pochází jen od Boha, věříme v církev jako matku našeho nového zrození. Od této matky dostáváme mnoho věcí. Boží slovo, svátosti, tradiční zvyklosti, množství přátel a konečně věčný život.
1: Slyšeli jste další díl z cyklu Reflexí nad Katechismem katolické církve. Jeho autorem je otec Dariusz Kovalčik, který vyučuje na papižské Gregoriánské univerzitě v Římě.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jesus Christus.